0: Отстар.ру представляет
1: Андрей Меньшинин очень торопился. Он летел к нам, летел, прямо боролся со встречным ветром. Но встречный ветер оказывался сильнее, чем Андрей. Андрей включал ресурсы, включал двигатели внутреннего и внешнего сгорания. Yeah. Эм, пытался, что пытался? Планировать пытался.
2: Пытался просто превысить скорость звука, чтобы добраться сюда вовремя, но... Работал
1: встрет... над собой.
2: Да, встречный ветер, погодные минимум не позволяли этого сделать.
1: А просто посадку тебе не давали?
2: Да, именно так. Ты Пришло... говорил. Пришлось кружиться около радиостанции.
1: Полсотни какой, восьмой. Да, наверняка. Просит, и просит посадку вас, просит. Просит, да. В очень
2: Эх, Вот, но тем не менее все силы зла дико повержены и вот мы снова с вами, точнее у меня есть, я, у меня я сегодня идея. с вами. Да. Давай, да. Мы
1: все сделаем да. по взрослому, давай. Ого. Мы сделаем открывашечку программы. Давай экипаж. сделаем открывашечку. А потом начнем программу экипаж как таковую. Итак,
2: погнали.
0: Экипаж на фонтанка ФМ.
1: И вот теперь в студии появляется Андрей Меньшинин, совершенно неожиданно, материализовавшись из воздушных атомов.
2: Да, никто не знал, все все в шоке. Да, Дима, привет. Привет. Сегодня у нас предпоследний в этом году выпуск экипажа. Предкрайний. Да, наверное, но все-таки по-русски предпоследний. Тем не менее, заходим, так сказать, на очередной вираж. Сегодня начнем потихонечку подводить итоги этого замечательного авиационного года. Он был богат на события, было много всего интересного. Вот, э, так, э, и начнем, наверное, э, с э, таких событий, которые влияют, в принципе, на всех пассажиров, вот скажи ко мне, Дмитрий, я знаю, что ты э, вообще летать не особенно любишь, но все-таки, когда тебе приходится, ты, вы, ты обычно стараешься выбирать какой-нибудь... Скажем так, авиакомпанию, которая продает билеты за много тысяч рублей, но там тебя покормят и виски предложат Или авиакомпанию, где жесткие кресла, но за 500 рублей куда-нибудь на непонятном самолете
1: Ты знаешь, поскольку я летал очень много и
2: Это я помню твою шикарную историю из 90-х
1: И практически пользовался самолетами, ну мы к ним относились уже как к такси Ну когда за день три перелета то, в общем, как... это,
2: это же шикарно, абсолютно.
1: То, в общем, ну, действительно, мы уже никогда не садились на те места, которые нам предназначались. Вот, стюарты тебя фактически узнают. Вот, потому что, ну, уже намазолил ты им глаза, а ты уже их помнишь. И, ты знаешь, мне все равно было, честно тебе скажу. То есть,
2: по- абсолютно все равно, м- сколько стоит билет?
1: Мне все равно было на чем летать. Правда, я тебе могу сказать. Самые разные самолеты. Были неприятные самолеты. Вот я не помню, какой-то. Я уже и по моделям-то не помню. Ну, такой, знаешь, который человек. 57 смещает, это кто из наших? Ну,
2: регионалки, он реактивный был или... <смешный> нет, 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 нет. Ан, Ан-24 какой-нибудь?
1: Наверное, это был 24-й ан, он с таким еще, со сходней такой, из хвоста. Ну вот. да, 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 это Ан-24. Вот 24-й ан. Он мне очень не понравился, потому что, в общем, когда мы заходили на посадку, ну, наверное, у меня давление упало ниже плинтуса, я, чтобы совсем не отключиться, мы с приятелем играли в эти самые, в покер кубиками
2: ого ну нормально
1: ну весь полет да играли с ним в, ку- в покер и когда я понял что в общем звук света уходит я просто на соседнее вот это сидение которое у нас было свободно, просто голову на темечко поставил так ну вот, неплохо вот, нагнул голову чтобы хоть какая-то кровь до нее дотекла. ты бы
2: там и, это шоколадку бы съел вот
1: и, бы... И, и вот так вот э, всю посадку я и просидел голову темечком на Ну, да интересный опыт был ладно да. вот то есть ну, таки, да. ну ничего, не понравился мне самолет вместе с нами летела еще сборная не сборная какая-то команда бразильская по волейболу девчонки О. вот вот так они... это было здорово а, а, Да, они были такого <смех> Они вообще смуглые, бразильянки Ну они, так да. должно быть, да Негроидного такого плана бразильянки были Но они были белого цвета, совершенно они побелели Ну саморе. вот, видишь,
2: заодно и перекрасили <смех> Вот, Ну ладно, мы возвращаемся к стоимости билетов Все-таки сейчас у нас широкий ассортимент Различных авиакомпаний, предложений Как говорится, не аэрофлотом едины Вот И в 2013 году Достаточно интересные события Произошли в этой сфере а, даже так сразу и не выберешь, да? Как, как, какое сразу. Но, окей, пойдем по, по, по порядку. А, ну, прежде всего у нас а, начали внедрять, наконец-то, различные лоу-кост-системы, лоу-кост-компании. Вот «Аэрофлот» объявила о создании дочернего предприятия Добролет Изначально предполагалось, что эта авиакомпания будет летать из московского аэропорта Внуково, что многих очень удивило, потому что аэропорт, естественно, не может предоставлять какие-то разни... заниженные расценки лоу костом а... Как известно, лоу-кост компания это не, не та, которая много зарабатывает, а та, которая мало тратит. А именно, на, поэтому, как бы, именно по этой системе ее прибыли рассчитываются. Вот. А, Куда прибыли? А, рассчитываются, Никуда. Никуда не прибыли. Ни, ни, никуда нет. Вот. А, и, собственно, потом, значит, все-таки оказалось, что добролет будет летать из. Аэродрома Равинская, тоже подмосковного, но, естественно, этот аэродром уже гораздо более дешев, скажем так, для авиакомпании. Начнем с того, что это вообще аэродром испытательный, на, на нем в, базируется МЧС России, это основной аэродром для наших спасателей, а, и а, там самая длинная полоса в Европе собственно по которой различные самолеты могут там взлетать там самые даже большие вплоть до Ан-225 Мрия это единственный самолет с шестью двигателями гигантский абсолютно вот и вот значит этот аэродром испытательный Раменское его решили переделать под пассажирский поставить там терминал и сделать какие-то минимальные цены и базировать там лоукостер вот в частности Добролет тоже должен там Будет базироваться, но невозможно было бы представить лоукост-компании без ряда изменений в нашем законодательстве, в частности, это э, так называемые невозвратные билеты, это некая гарантия того, что э, пассажир, вот если уж ты купил за билет, мало ли что у тебя случилось, это абсолютно никого не волнует, ты этот билет сдать уже не можешь. Вот. Зато у тебя цена этого билета будет существенно ниже, чем э, той авиакомпании, где ты можешь билет возвратить Таким образом, авиакомпания себя страхует от э, массы э, возможных убытков Мало ли, там там погода или изменится ли еще что-то, да, то есть будет нелетная погода И вот люди, у них, собственно, будет два, э, скажем так, варианта Либо купить новый билет другой авиакомпании там или этой же авиакомпании на другой рейс Либо сидеть до упора с этим билетом и ждать, когда же этот рейс сможет вылететь. Вот, Собственно, такое у нас в России впервые. До этого действовал некий стандарт, скажем так, оказания услуг. Это всегда было горячее питание на борту. Вот эти возвратные билеты, так называемые. И там еще масса различных скажем быть так, утешительных призов для э, пассажиров, которые э, ждут своего рейса очень долго по разным причинам, там и, может быть, предоставление питания, гостиницы и так далее. Первый шаг в этом направлении сделан, теперь есть невозвратные билеты, возможно, что-то изменится и в дальнейшем. Э, плохо это или хорошо, это вот как раз... Э, Как бы выбор за пассажирами, то, что сейчас Дима тебя спрашивал, согласен ли ты будешь лететь за условные 500 рублей куда-нибудь, да, на непонятном, может быть, самолете. э
1: Если он надежный, то да. Но э при этом
2: у тебя, допустим, минералка на борту будет стоить во время полета 200 рублей 0,5.  —
1: Ну, я, наверное, потерплю как-то без минералки. —
2: То есть вот ты согласен так э предаться аскетизму? —
1: Ну, а почему нет? Полет ведь длится недолго. Ну, — Ну, смотря
2: какой, может быть, это... — Ну,
1: давай так. В моем летном опыте есть полет из Москвы в Петропавловск на Камчатском. Летели мы 9 часов без посадки. Все абсолютно верно. И, в общем, я тебе могу сказать, что после четвертого часа полета тебе начинает казаться, что ты в этом самолете родился. Живешь, живешь, да? живешь, и тебе никуда из него не хочется. И ты понимаешь, что вот так может продолжаться сколько угодно, долго, тебе
2: хорошо там. Без еды, без воды.
1: Ты летишь и летишь, тебе предлагают еду, но принесут ты не голоден, честно говоря. Как-то, ну, ничего такого, чтобы тебе прям так было нужно. Ты понимаешь, что в принципе можешь познакомиться с девушкой в этом самолете, завести семью, родить детей. Ну да, вполне. Потому да. что это... целое
2: поколение может смениться. Да, по это,
1: это будет длиться теперь вечно. Вот после четвертого часа полета утрачивается вот это ощущение и вообще надежда. На то, Но что полет, полет когда-либо закончится? В среднем
2: по статистике после пятого часа полета тебе захочется покушать.
1: Ну да, может быть. Ну это, конечно, мы берем действительно крайние такие случаи, как полет через Атлантику или полет через Евразию. Ну
2: не обязательно. Допустим, Ryanair, он летает из, скажем, той же Лаперантры куда-нибудь на юг Испании тоже, знаешь, лететь часа три ну, с половиной. Часа.
1: Ну и что и что прямо так вот жрать вот только сел и сразу. Ну
2: и не успел там поесть. Ну, ну, там, 3... там же плюс регистрация, плюс а, это все. Если в аэропорту не поел,
1: то я, все. Я понимаю, что разные совершенно люди бывают. И ну во-первых, и плохо есть перед полетом, потому что все равно можно сколько угодно себе врать или не врать, все равно адреналин закачивается, вот, и адреналин яд и поэтому если поел, а у тебя адреналин в крови, то вот все, что ты поел, стремится куда-нибудь из тебя обратно выйти. Эх. Да, вот поэтому. Ну, конечно, не нужно это делать, лучше подождать, когда адреналин из крови выкачается весь туда, вот, как это заведение называется?  —
2: Как- — Каковое?
1: Би- — би- Биотуалет, да, на... — Гальюн? — Да, ну, на самолете, я не знаю, это Туалет на... обычно. — Это во флоте, это гальюн. — Да,
2: нет, здесь туалет. Ну, тоже флот воздушный. — Да, кстати, да.
1: Ну, знаешь, верблю тоже корабль пустыни, тогда я его...
2: — Ну да, вполне. Вот, кстати, я вот тут начал уже распространяться о тех событиях, которые сам посчитал интересными, а может быть, из тех наших уважаемых радиослушателей, что сейчас присутствуют, кто-нибудь... Скажем так, тоже заметил что-то интересное, по его мнению, важное, что произошло в авиационном мире за этот год, делитесь смело, поговорим, обсудим, а, потому что я знаю, что у нас есть люди, которые непосредственно отношение к авиации имеют, может быть, что-то такое интересное случилось у них
1: Я вот не знаю, почему, когда ты рассказывал про цены на билеты, это музыка навеяло, почему-то у меня прямо явственно так вот э, передо мной предстал образ Мимино, летящего в Ту-144 Так и я задался вопросом, а почему их сняли вообще с линии? Почему прекратили полет? Так не экономичные, потому что.
2: Они же убыточно летали. Да? Конечно. Ну тут представь, а знаешь, как керосин живет. На вот этот сверзвук это очень, скажем так... Ну, смотри, на, начнем с того, что пассажиропоток, там, Москва, У скорость была? Ну, два, два маха, он на сверзвуке уже ушел. — Ну, в километрах. — Сколько? 2048.
1: — Ах, 2000 часов. Ничего себе! — Но скорость звука — это еще Обалдеть. — По-моему, тысяча...
2: 1000... Сейчас. Если не путаю, ну, там, ну, точно 2000 с чем-то.
1: — А куда они у нас летали? — Так
2: москва астана же они летали.
1: — Москва-Астана? — Да. Ну,
2: вот представь, пассажиропоток Москва-Астана вряд ли сильно большой Но сейчас.
1: Это... — А зачем зарядили такой странный? — Но рей- это рей-
2: имиджевый был проект абсолютно. Потому что на Западе, на Западе был, скажем так, Конкорд. Ну, как это, Советский Союз? — Почему
1: да? Астана, почему не Киев? А — Почему не Сочи? —
2: Киев, потому что Кстати, рядом... — Кстати, Сочи, ты представляешь, Нет, как бы это окупалось? Расстояние, Ну, ты прикинь, расстояние от Москвы до Киева, там лёд, там час с небольшим лететь. Да. До Сочи, там, ну, часа полтора, ну, два, да? да? И до Астаны часа три с чем-то обычным самолетом. А это вот, собственно... Не, понятно, можно было в Валдивосток, конечно, запустить, но там погода плохая. И он не всегда мог сесть, понимаешь? А для него запасной аэродром искать — это... Очень большие проблемы. А в Астане устойчивый климат, все спокойно, полосу длинную построили и летай туда-сюда. Вот, а, собственно, тут нас спрашивают, сколько длится максимальный перелет. Насколько я знаю, длится он 18 часов. Самое большое это из Сиднея, а, дай бог, вспомнить. Точно в США, в какой город сейчас, наверное, не назову.
1: А, мы имеем в виду беспосадочные? Да. А разве есть из- из Сидные прямые вот такие? Конечно, есть. есть да? Они же
2: летают все время. Конечно, это 747 Мой
1: приятель просто все время летает через Амстердам Вот во все эти самые и то Они садятся где-то нет, в это, Сингапуре
2: Нет, это одно дело, что у них нет, скажем а, а, Нет, они могут садиться на заправку Да, тут, тут и правда беспосадочный, это 18 часов все-таки слишком Я и удивился уже, да, да, да. Да. Нет, это, есть такой рейс Он выполняется на самолете Airbus A340 500 й по-моему, если не ошибаюсь. Это Айрбас с четырьмя двигателями. Но это не 380, а поменьше, когда до него был. Очень такой дальний магистральный самолет. И вот он, да, летает. И там реально 8 18 часов полет. Представь, ты говорил, 4 четы- после четырех часов уже наступает, да? Некий катарсис, а здесь представь, 18. это
1: невозможно. Это невозможно.
2: То есть, это вот и целый день, до да, сутки провел по 460 минуты. Мне кажется,
1: что действительно приземлишься уже там с семьей и с тремя детьми. Да, уже,
2: ты понимаешь, уже будешь пилотов на ты называть.
1: Да, не просто на ты, они твоими родственниками. Фактически, да. А ты, кстати, узнаешь по поводу беспилотных полётов, что Турхиердал, ирдал великий путешественник, в свое время построил самолет из соломы и перелетел на нем, сделал кругосветный облет земного шара, и доказал таким образом, что древние индейцы Майя могли летать вот таким же образом. Шутка.
2: Да, вот я пытай, пытался пытался понять, насколько ты меня разыгрываешь. Оказалось, что полностью. А, вот. А, нет ли у нас какой-нибудь заборной, забойной песенки? Есть, конечно. Как раз как раз вот на волне юмора, так сказать.
1: Кстати, вот хорошая песня, мне она очень нравилась. Всегда. Какая?
0: Вот, эта вот А ну-ка. Say, only fools rush in, but I can't.
1: Мы снова приземляемся в студию после Элвиса. Он говорит, мудрый человек говорит, что только дурак торопится. А он, говорит, все равно просто бежит впереди планеты всей, Ну, чтобы с ней встретиться. Дима,
2: я тебя попросил забойную песню. Ты, конечно, прям прям бодрячком повеял. Она же внутренне забойная. Это да, мотивирует. там сердце. Да, мы продолжаем про свои воздушные дела, про авиакомпании. Поговорили про лоукостеры и чего еще интересного случилось в этом году. Может быть, кто-то уже забыл, а мы сейчас возьмем и напомним. Так, ну, значит, из-за таких новостей московских, к сожалению, придется про Москву поговорить, уж извините, так оказалось, что она повлияла на всю авиацию России в том числе. А, ну, там из небольших новостей, это то, что большинство рейсов трансайра отныне будет вы, выполняться а, из аэропорта Внуково. Кто привык летать в Домодедово, имейте в виду, а, теперь 60% рейсов будет выполняться из Внукова. Вот, так что уточняйте внимательно, смотрите в билеты. А, помимо добролета, аэрофлот в этом году разошелся, успел еще основать д- дочернюю компанию «Аврора». Дальневосточный перевозчик, закупили они туда Боинги 738, НГ, новые, и будут, значит, там летать вот где-то на Дальнем Востоке, перевозить людей, составлять конкуренцию уральским авиалиниям и остальным перевозчикам. А, вот, а...
1: ты чувствуешь, что в Москве что-то все родственными названиями, как это называется: Внуково, Дедово, хороший бы аэропорт, да, Московский был бы тещего.
2: Тёщего неплохо, да. А ты знаешь, да, как э, на сленге летчиков называется московский аэропорт? Нет. Нет? Внукова — это внучка, э, Домодедова — это домик, а Шереметьево — шарик. 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 А
1: почему не, не дедок, например?
2: Не знаю, ну дом, домик. Даже... Дом, домик, внучка и шарик. Вот. А еще об авиакомпаниях продолжаем. В конце 2012 года произошло печальное... Трагическое, я бы даже сказал, событие. Разбился самолет во время пробега в Внуково. Компания Red Wings, может быть, помнит кто-нибудь после пробега? Пробега, тогда после посадки вот он ну бежит да. по полосе. Это пробег называется. И
1: серьезно, я не слышал просто об этом. В
2: декабре, буквально чуть ли не 29 декабря это случилось. А 2012, что произошло? 2012 года самолет позже после посадки. На самом деле заключение МАК еще не до сих пор, вот официального. Но, судя по тем сведениям, которые уже опубликованы на сайте МАК, там не сработал реверс, то есть вот режим двигателя. Ну Обратно, да. Обра- на... обратный, да, да. Вот. И, собственно, самолет плюс еще попал на скользкую полосу, коэффициент сцепления был низкий, и он просто не успел затормозить. И по какой-то причине... Капитан не принял решение Взлетать, а он все-таки принял решение Останавливаться а, И добавил, ну, то есть, понимаешь, да, реверс Просто створки не открылись А там же в чем смысл реверса? Створки открываются Двигатель-то все равно в том же направлении работает, да Просто э, поток должен в обратную сторону идти Створки не открылись, получилось, что двигатель-то Работал, и он дальше продолжал Разгоняться, и вот он разгонял Ну, не разгоняться, а поддерживать ту же самую скорость Тормоза, не, ну, как бы, не смогли полностью Остановить, он выкатился за полосу Попал на шоссе, пересек по-моему, это вот МКАД как раз Одно из колец МКАД Развалился там полностью И, в общем, там выжившие были Но э, пилоты, насколько я знаю, погибли Там кто-то из стюардесс выжил Вот, к сожалению, печальное было очень Событие Тогда говорили, что... Во... А, и э, основной это был скандал связан с тем, что Авиакомпания Red Wings Это ча- чартерный перевозчик э, Который, собственно, летает обычно Ну, вот возит, знаете, вот этих туристов Вот это вот всякие вот эти туры, да которая там Турция, вот это вот все, э, там и в Европу и так далее, это единственный из э, российских авиакомпаний, э, перевозчики, которые на дальние маршруты, ну не на дальние, на средние дальние, да, они используют только российские самолеты. Андрей,
1: вот у нас вопрос, вопрос в чате. Попробуй ответить, он такой принципиально. Какой, факт. какой, какой. А вот э, свежий пост. Расскажите, какие из русских авиакомпаний закупают новые самолеты, на какие средства лизинг. Слышал, что летать безопасно только трансфер так как у них новые самолеты.
2: Так, ну смотрите, э, самолеты у нас закупают периодически разные компании. Это TransAero, да, они объявили об этом еще два года назад. Они закупали А320 Neo, закупали А380. Самые первые заявили об этом из российских компаний. Наконец-то А380 у нас доберется. А, вот, также закупает самолет Аэрофот в этом году. Они купили вот и Boeing 737-800. Несколько вот начали их эксплуатировать Я знаю, что у купил Боинг 777 Это дальнемагистральные лайнеры Огромные Самый молодой из российских Это действительно у Аэрофлота Там что-то порядка пяти лет Пяти с половиной, по-моему, средний возраст самолетов Uh, но uh, на самом деле основ- как бы ориентироваться на возраст самолета здесь совершенно не нужно, потому что на безопасность никаким образом не влияет. Uh, что касается трансайра у них средний возраст самолетов 17 лет. Uh, там есть довольно возрастные Боинги 747-400, которые уже отлетали там достаточно большое количество времени, большое количество километров. Uh, но при этом нужно признать, что трансайера вот за всю деятельность компании не было ни одного летного происшествия э, с жертвами людей.
1: У меня к тебе вопрос: ты слышал о принятии закона, о том, что зарубежные пилоты теперь могут работать на наших средниях. Да, я, а, я, вот я, твое отношение. Я, я,
2: я вот две минуты зак- закончу, просто про Red значил, просто за, чтобы эту тему да, точку поставить. А, так вот, после того, как случились вот трагические события во Внуково в декабре 2019 года, естественно, было проведено расследование. деятельность авиакомпания была приостановлена, было проведено расследование, в принципе, по самолетам Ту-204-214, потому что выяснялось, что до этого подоб... сообщение о подобных отказах со створками реверса приходило еще летом 2012 года от другой авиакомпании в Толмачево. — А какой самолет был? Российский, Ту-214. А, 214 Да. Вот. Но тогда ему не придали должного внимания. Вот. И все это закончилось трагически. В общем, были проведены все расследования и так далее. Все процедуры. И 17 июня 2013 года «Ред вновь поднялся в небо. Все на тех же самолетах. Они заявили о том, что, собственно, несмотря на что... Отказываться от Ту-214 они не собираются Вот Но За что им большое спасибо Потому что это чуть ли по моему не единственный эксплуатант э, Ту-214 Ну не считая там Трансайра
1: Я не помню У него двигатели наши ведь да?
2: Двигатели ps 90 а это единственный самолет Который из российских э, Допущен к ночным полетам в Европе по уровню Вот, шума. по уровню, да. да. — А
1: расход там... поезд
2: ПС-90 ставят новейшие движки, они абсолютно э, замечательные, тихие, экономичные и так далее. Их сейчас ставят на самые новые российские самолеты. На путинские л 96 поставили, на Ил-476, это реинкарнация Ил-76, с новой, с новой авионикой, с новыми движками. — А вот
1: скажи такую вещь, почему правительство у нас традиционно летает на Илах? Они надежнее? Вот почему вот в этой... Ну, такой, да, борьбе там тушек и Илов. Почему вот в сторону Илов?
2: Извини, упустил... Правит... В, в, в какой сфере? Правительство? Да, правительство. А, специальный лед наряд России, ты имеешь в виду? Да. А, ну, смотри, нет, здесь э, просто э, тупо-глупо по дальности. Ил-96, магистральный самолет, он, собственно, может пересекать океаны и так далее, делать беспосадочные перелеты в США при необходимости. Вот, но если мы говорим про президентский борт, да? А скорость бор, у да, него
1: тоже там по тысячу, да? Ну,
2: он... у них у всех дозвуковых коммерческих, коммерческих пассажирских самолетов скорость примерно одинаковая. Там, да, максимальная, самый быстрый самолет из таких, это 747 Boeing, у него скорость 0.8%. 5 маха. То есть 0,85 маха. Вот. Это самый быстрый самолет. Остальные все в за 0,80. И вот Airbus летают 0,78 и так далее. Ну, там, в общем, связано с особенностями конструкции. Вот. А, собственно, про Red Wings, да? Ты меня спросил про э, пилотов, которых да, э, да, иностранных. Что, что вот, которых...
1: То, то есть так они это дело продавливали, продавливали, вернее так страну готовили, готовили к этому. А теперь последнее, Это такой... Как гол, когда... Ну, когда на на, на подписание. Когда только клюшечку поставь в угол, уже шайба прикатилась. Только вот остается движение крюком сделать.
2: Ну смотри, здесь э, плюсы и минусы. Вот, на мой взгляд, э, решение... Ну... Мягко говоря, не совсем верно, да, то есть у нас, выражаясь врачебным языком, у нас борются с симптомами, а не с причиной, потому что, естественно, да, уже, думаю, все уже знают, что у нас большой дефицит кадров, мало очень пилотов выпускают, собственно, наши учебные заведения летные, собственно, самих-то учебных заведений очень мало осталось. Вот, и вместо того, чтобы развивать вот эту систему, вместо того, чтобы организовать какие-то новые учебные заведения, там, улучшать программу, туда деньги вкладывать Кстати, тут э, звучит как шутка, но на самом деле нет, э, в Сколково поставили новый тренажер от Боинга для подготовки пилотов Для нано-Боинга? Для нано-Боинга, для, 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 на, для нано-пилотов, вот, это не шутка, это абсолютно правда, вот — И вот вместо того, чтобы организовывать э, систему обучения своих пилотов, решили просто добрать из иностранных авиакомпаний. Да, 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 да. Говоря о, об иностранных пилотах, тут нужно понимать, да, что, как э, многие там шутят в сети, что это понятно, что это будут не, там, не таджики-узбеки, а это будут, скорее всего, украинцы, белорусы, которые летали... — Экипажи из Анголы. <смех> Нет. которые летали которые летали по тем же, собственно, по сути правилам, да, что и в России. Но вот эта вот бюрократическая формальность, отсутствие российского паспорта... — Не им возможности. — Да, не давало им возможности. Я знаю тоже случаи, примеры. Вот мой знакомый теска, он... Так у него получилось в жизни, что он в свое время улетел в Испанию. Выучился там Ну, то есть он реально вот человек прошел Весь э, путь от желания летать до, э, до, собственно, полетов реальных Он выучился летать на небольшой Цесне э, Добился, значит, э, получил допуск на Пилота-инструктора, катал туристов Обучал ребят в Испании летать э, Потом там же получил Уже э, лицензию на Коммершал пайлота, CPL, так называемый э, И э, Решил вернуться в Россию Что нас за не позвали Приехал, говорит, вот я готовый пилот Вот у меня все есть, вот опыт полет Налет, все есть, вот возьмите Я там в аэрофот куда-нибудь, да, ну куда угодно Вот, сказали, что как бы мы Мы тебя за уши сейчас оторвали, конечно С собой бы взяли, но паспорта нет, поэтому sorry Вот, и очевидно, что теперь у него появится Такой шанс, надо будет ему позвонить, кстати, сказать об этом. Вот Наверное, в какой-то мере это хорошо То есть вот все для... для определенного круга людей, да, потому что я знаю, что э, зарплаты пилотов э, в России, они существенно выше, И как раз из-за той ситуации, что у нас э, большой дефицит пилотов. Э, ну, такие цифры, чтобы голословно, да, но вот из тех, я сразу скажу, что у меня вот не было там никаких документов на руках, не могу сказать, что это точно проверенная информация, но э, из того, что мне рассказывали, э, второй пилот э, в аэрофлоте получает э, порядка 200 тысяч рублей, Капитан воздушного судна 300 тысяч рублей. Капитан воздушного судна, который летает на суперджете, порядка 400. Вот. В месяц. Рублей. Тысяч. Вот, поэтому зарплаты весьма серьезные Куда они деньги девают? А, ну как, не знаю, ну это представьте На самом деле тоже их там в и в гривуш Называется, потому что летать некому, летать надо Поэтому там Слушай, а ди- мне ди- нужен, И мне
1: нужен ведущий радиостанции На Суперджете
2: На Суперджете? Я думаю, надо договориться Тут, кстати, а, к слову о распространении различных медийных штук а, Тут наши российские компании Опять же, видимо, глянули на запад И решили активизироваться в плане Оснащение самолетов, новомодные штуки, как ты знаешь, интернет, ха-ха, mm-hmm. на борту самолетов, наконец-то у нас и тоже должен появиться, в частности, все тот же «Трансайр», который сегодня мы уже упоминали, заявил, что до 30 своих бортов к началу 2014 года будет оснащать услугами мобильной связи. И теперь, понимаешь ли, вот эта вот ее фраза, вот этой вот замечательности стюардессы «Прошу включить мобильные телефоны», ты скажешь «Подождите, у меня тут фильм докачивается» как-нибудь в следующий раз, вот, собственно, из-за того, что э, вот по поводу авиакомпании, пожалуй, наверное, вот все из интересного, дальше, дальше, дальше у нас много всего другого произошло, так, вот, я обратил внимание на чат, тут спрашивают по поводу планов э, нашего экипажа на следующий год, обязательно расскажем. Но я думаю, это, наверное, будет логично сделать уже в конце следующего выпуска, завершающего когда А будет может быть, 25-го. интригу декабря.
1: продолжим, может песенку послушаем, а потом... А у
2: тебя, надеюсь, забой на этот А раз? вот
1: я хотел спросить, ты что хочешь больше послушать?
2: Фок... А ну-ка. Фокси, леди, или Лонги в
1: Или, может быть, Роберта Планта.
2: Не, давай вот второе. Лонги в да, А в твоем исполнении можно? Да, Лонги в Рок-н-ролл. Поехали.
1: всегда группа Рейнву оказалась такой группой комсомольской Самоцком знаешь, вот про партию Ленина, вот, ну только о другом, ну. Я думаю, вот. можно кавер сделать. Да. То, что про бам такой, они так втюхили всегда.
2: Да, давай же тогда про идро и будем. Современные, да, что современные. Да,
1: вот всегда хотелось строить что-то такое, если не коммунизм, то
2: капитализм. Ну да.
1: <свят> Черт, ну, ну что ж такое, вот плейлист пер- перестелки. Ну, все, пошло, пошло. Поехал. В общем, если кто и да здравствует, то, конечно же, рок-н-ролл. Ну, да, и авиация о, да. заодно.
2: Авиация, без нее никуда. Я думаю, многие бы музыканты не смогли распространить свою музыку, не, не долетев до, собственно, площадок. И вообще, да, если говорить про Iron Maiden, так у них вообще свой самолет, если они летают. А кто у нас
1: не... разбивался на самолетах? Ну, кроме вот... На... Что-то, что-то опять про грустное. На, маль... тут... на маленьких, нет, ну, американские эти самые, да, я помню, на одномоторных. там. А на крупных кто-то у нас разбивался на крупных самолетах из музыкантов?
2: так на скидку я не могу сказать наверное нет вот на одномоторных,
1: на одномоторных да они там грохались только
2: так. Ну что делать что делать вот поговорим дальше раз уж ты задал такую тему поговорим о криминале криминале криминальная сводка да 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 том, 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 дум, 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 <со Exclusive> да да <соя> да <соя> Так вот, а, собственно, <соя> есть да есть как несложно догадаться по названию, он в Москве находится.
1: — Опять проворовались?
2: А, — Нет, нет. Но а, их, однако, засадили за решетку. — За что? — По статье «мошенничество особо крупном размере». В общем, а, на самом деле, противостояние профсоюза и аэрофлота — это уже такая притча во языцах. Они ругаются чуть ли там не с 2010 года. Что является тежбы Пилоты и, собственно, говорят о том, что им не доплачивали компенсации за длительные ночные перелеты, вот за переработки. А РФОЛ говорит, что как бы им и так норм, вот, и надо никаких компенсаций тут доплачивать. С 2010 года все это длится. С переменным успехом как-то я общался с представителями профсоюза, они говорили, что под вот по их мнению, да, с их стороны что различные грязные методы использовал аэрофлот какие-то судебные заседания организовывал причем собственно об этих заседаниях эти люди из профсоюза ничего не знали а им уже потом по факту приходила некая справка о том что заседание состоялось и не в вашу пользу а после чего они подавали апелляцию это все рассматривалось на более высоком уровне и так далее и так далее кульминацией стало в этом году решение одного из московских судов о том, что все-таки должен выплатить «Аэрофлот» 1 миллиард рублей летному составу. Вот этих компенсаций. Они же по Померу пойдут. Да ну ты что, это же «Аэрофлот». Это же это... го, госкорпорация, о чем-то, о чем Ну да. — Ты видел, сколько мы на Олимпиаду потратили? Что, на Аэрофлот не спасти? —
1: Ты знаешь, я думаю, что археологи будущего до конца не смогут э, назвать цифру, которую уже потратили на Олимпиаду.
2: Вполне возможно. В разных учебниках истории будет написано разное. — Ой, да. — Вот. э, Так вот, собственно, э, Аэрофлот тоже, значит, э, видимо, был этим особо недоволен. э, И неожиданно эти представители профсоюза, которые выиграли дело, стали фигурантами главного дела. О-хо-хо. А вот так-то.
1: И кого же они убили? По,
2: по статье «Мошенничество особо в особо крупном размере». По версии следствия, они вымогали дополнительные 100 миллионов рублей у одного из директоров Аэрофлота.
1: Да, конечно же, не иначе.
2: Вот. Собственно, вот, понять, что такая история, подробностей мы конкретно не знаем, да, но есть две версии, есть Аэрофлотовская, которая говорит, что нас тут шантажируют, спасите. То есть, большая городская операция говорит, что их шантажируют. Кучка какого-то профсоюза И говорит профсоюз, который Собственно заявляет о том, что вот Есть там э, Недобросовестные работодатели, которые не выплачивают э, Какие-то компенсации Страховки и так далее Как
1: ты думаешь, во что мы поверим?
2: А вот я не буду ставить вердикт Как говорится, я, я не судья Поэтому каждый решает сам, во что верить Свобода вероисповедания у нас и так далее, пока еще советское государство. Вот поэтому вот такая столь криминальная произошла в Москве. Посмотрим, чем все закончится. Будем следить, конечно же. Ты
1: хотел песню послушать. Андрей говорит: хочу классики, хочу, говорит, джудес уже,
2: уже еще, еще, еще одно.
1: А да еще одно событие. Очень
2: очень быстро это просто революция. Просто революция на авиации. Ты не поверишь. Впервые только в российской авиации. Только над Москвой разрешили полет гражданским самолетом, коммерческим. Но, правда, только на высоте выше 8100 метров. Только в этом году. Вот, то есть до этого, да, Москва, традиционная запретка, все вокруг облетают, узкие коридоры, очень много военных объектов. И там реально, вот если посмотреть, на, а я просто видел авиационный сектор с точки зрения диспетчера, у тебя там нет воздуха вообще. У тебя есть условные 9 коридоров. Которые ведут к трем аэропортам вот Эти коридоры, вот они вот, да, и там, там Носятся самолет на разных высотах Ты представляешь, трафик в Москве, ну, да? Какой? конечно же. Вот, а неба реально не хватает И вот разрешили пролет над самой Москвой На, 8, на высоте выше 8100 метров Вот, отныне можно Это, это действительно революция Теперь можно лететь э, откуда-нибудь с севера Куда-нибудь в Домодедово и не, и не огибать вот это вот все Не устраивать да. воздушных пробок Вот, ладно <связать> а как же, breaking the law, breaking the law а, <связать> вот, а вот, ну, давай, вот, breaking the law Как раз, наверное, в тему и подойдет сюда Сломали этот закон <связать> Breaking the law <связать> Давай по классике пройдемся
1: Нет, Foxy мы уже не будем слушать Как-нибудь да, в
2: следующий раз я Да, у
1: нас должна быть э, другая
2: музыка Вот, а тем временем мы уже подходим, подходим к нашему пункту назначения, к 20.00 Готовимся к посадке на этот раз
1: Да, запрашиваем посадку
2: Запрашиваем, Пш-пш, разрешите, разрешите заход а, Вот, а ты должен сказать, заход разрешаю
1: А давай думай, что мы на грузинских авиалиях Эй, слушай, такой... где Заходи. Слушай, ветер у земли, я еще, я ветер у земли узбек. штиль. Я с узбекским акцентом. Ты, да, ты,
2: ты куда-то. Ты уже как иностранный пилот, который я мы знаешь, Заходи,
1: да, дорогой.
2: Я думаю, тебя бы взяли. Сходи в аэропорт, там уточни, может им нужно там с, для иностранных пилотов иностранный перевозчик. О, кстати, да. Вот, а, собственно. Вот на самом деле много бы еще чего хотелось обсудить, много чего интересного произошло, но вот время заканчивается и надо действительно уже закругляться. Я думаю, мы продолжим, наверное, разговор об итогах этого года и в следующий раз, до 25 декабря, чтобы окончательно эту тему завершить. Тоже все равно было бы интересно послушать наших уважаемых слушателей, чего у них интересного, звоните, пишите обращайтесь на радиостанцию и так далее. Вот, поговорим. А сегодня... А, да, и в следующий раз кстати, Сергей Иванов клялся, божился, что обязательно придет.
1: Ну, рады будем его видеть. Да. Ну, а, давай, давай пока пока покакаться.
2: Давай просто прощаться. Ну, вот.
1: Встречайте Женю Глюк, встречайте программу «Русский рок». Это был Андрей Меньшенин.
2: И Дмитрий Филиппов. Куда берем
1: Программа «Экипаж». До да. следующего
2: раза, 25 декабря
1: Летайте самолетами, <связан> а не самолетами Не летайте
2: Обязательно, нет, а вертолетами тоже можно
1: Ну, летайте летательными средствами
2: Воздушными судами, удачи
0: you are listening. You are listening to internet radio.
1: Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru